0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Paz de Cristo, hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, el Pastor de la Iglesia del Dios Vivo de Hargill, José Guadalupe Alemán. Bendiciones para todos. Quiero decir, hermanos, que estamos con Dios, con Dios, de que Él está con nosotros, de dar respuesta a lluvias que nos mandó el Señor esta, estos días. Y estamos bien con Dios, hermanos, y esperando que usted se encuentre bien esta tarde, una tarde nubladita, este, esperando que se encuentre bien. Y también, hermanos, queremos este, decirles que hemos tenido servicios sí muy gloriosos. Y quiero decir también que, hermanos, que tenemos tenemos hecho en la iglesia los jueves 7 y tarde de domingo, 10 de la mañana. Todos los servicios de los domingos, hermanos, están saliendo por el Facebook. Usted puede entrar en Iglesia del Dios Vivo de Hargul, IDDB, Hargul, y usted escucha los mensajes de nuestra iglesia. Y mira la congregación también, cómo alabamos a Dios, cómo nos este, portamos. Eh, el mensaje, hermanos, es muy, muy céntrico, muy bíblico, y queremos compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado en esa área de Hargul. Y también les invitamos para que nos acompañen jueves. 7 de la tarde, un domingo, 10 de la mañana, hermanos, ahí, para que vaya a la, a la hora de conocer también, ahí estamos en Hargul, la y la está localizado en Hawái 490, calle Guell, en Hargiul. es que hermanos, bendiciones para todos mis padres, también quiero saludarles.
0: Paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, esta tarde, hoy miércoles de junio 3, 2020, nos encontramos nuevamente con cada uno de ustedes, para seguir compartiendo la palabra del Señor, porque escrito está por eso lo vamos a hacer, escrito está, cuando usemos la frase esa es porque la estamos leyendo directamente de la palabra de Dios como escrito está. Y gracias a Dios porque nos encontramos nuevamente con cada uno de ustedes para seguir el crecimiento de su alma, porque es necesario que su alma le dé de, le de, de comer esa comida que necesita su ser, porque es necesario saber que la palabra de Dios para eso fue dejada para cada uno de nosotros para que crezcamos, para que nos corrijamos. Quizás muchas veces creemos que no necesitamos corregirnos, pero el Señor sabe que sí necesitamos, por eso nos dejó la palabra de Él escrita, porque sabía que éramos seres humanos de necesidad de seguir corrigiéndonos. Por eso nuestro Padre Celestial hizo eso, sabiendo que su creación, como humanos que somos, tenemos muchas faltas, y las faltas las hacemos al diario, hermanos. Por eso necesitamos a Dios. Y cuando usted necesita a Dios, usted se acerca a Él por medio de la palabra como está escrita. Porque la voluntad de Dios está escrita para usted y para mí. Cada uno de nosotros, como hijos, creación de Dios y creyentes en Dios, necesitamos recordarnos y ser recordados cada día de lo que estamos haciendo para que nos examinemos. Uno propio, no examine al hermano ni a la hermana en la iglesia, examínese a sí mismo, si usted está llevando a cabo como el Señor dejó escrito, y si no lo estamos llevando a cabo, pues tiene tiempo todavía, pues lo tenemos, tenemos el tiempo para seguir mejorándonos, para seguir creciendo y no quedarnos, como se puede decir la palabra un poco rara, verdad, estancados simplemente estancados, con el mismo manera de actuar, con la misma manera de creer, con la misma manera de hablar, con las ma mismas maneras de expresarse, porque el Señor aquí nos dejó exactamente la voluntad de Él para cómo seamos nosotros las hermanas y los hermanos. Y aún a los pastores, porque a los pastores también les dejó muy fija la palabra del Dios, y aquí estamos para compartir esa palabra del Dios vivo con ustedes y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes que se ha establecido a escucharnos por medio de la emisora que es del nombre sobre todo nombre. Y es por medio de Visión Hispana que aquí estamos esta tarde para seguir compartiendo con cada uno de ustedes.
1: Así es que me bendiciones, hermanos. Quiero decir, como siempre les digo, hermanos, hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración. Los hogares somos la iglesia, hermanos, y así como usted es en su hogar, hermanos, si usted en su hogar hay, hay, hay unidad, hay felicidad, hay oración, seremos una iglesia poderosa y si no, pues de lo contrario, seremos una iglesia triste, una iglesia derrotada, una, una iglesia que no avanza, pero cuando hay unidad, hermanos, hay oración, hay felicidad, hermanos, hay crecimiento, hay avance, hay riqueza, hay hay abundancia, hermanos. Esta tarde queremos una vez más te, compartir la paz del Señor Jesucristo. Lo hacemos con mucho gusto, hermanos, con mucha alegría, con mucho gozo, dispuestos, hermanos, a ser de beneficio para usted que nos escucha. Queremos que usted crezca en la conciencia de la paz del Señor Jesucristo. Y aún usted que nos escucha, que no tenga su vida Cristo Jesús. Pues que espera, hermanos, le invitamos a que dé ese paso de obediencia. Una decisión, la más importante de la vida del hombre y la mujer, hermanos, es cuestión, hermanos, de una decisión propia. Porque esto, hermanos, es algo de vida o muerte. La Biblia habla solamente de dos lugares, como todos por eh, bueno, naturaleza entendemos, ahí la gloria del infierno. Entonces, eh, Cristo vino para salvar lo que se había perdido, hermanos, pero este, tenemos que ser sencillos de la palabra de Jesucristo y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Esta tarde, esta tarde queremos, hermanos, compartir del libro de Mateo, capítulo 20, verso número 1, hermanos, una, una lectura, una parábola. Hermanos, bien interesante que nos habla cosas grandes y maravillosas, hermanos, de las cuales, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros que estamos escuchando hagamos nuestra parte para hacer la voluntad de Dios. Dice el verso número 1 de Mateo capítulo 20, hablando que esto es la parábola de, de, de la viña, Dios dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia que salió por la mañana a ajustar obreros para su viña. Hermanos, eh, Dice el verso número 2. Y habiéndose concertado con los obreros en, en un denario al día, los envió a trabajar. Este hombre, hermanos, eh, padre de familia, dice que, tú era que tenía una viña, tenía trabajo en, en su labor. Tenía un, una viña, es una plantación, hermanos, de, de vides, donde se dan las uvas para hacer la jugo de uva. Entonces, este hombre tenía su viña, hermanos. Y su viña ya, ya estaba, hermanos, para levantar la cosecha. Y este hombre sale por la mañana, hermanos, y va a buscar obreros, o sea, gente para trabajar en su viña. Tenía trabajo. Y él, hermanos, eh, salió y vio unos hombres y los contrató, hermanos, para pagarles un denario al día. Un denario al salario de un día de trabajo. El, el día de trabajo, hermanos, se componía de, de 12 horas. Eh, eh, la, mañana, la mañana comenzaba a las 6 de la mañana y para las 6 de la tarde, hermanos, ya se terminaba el día. Entonces, este hombre sale por la mañana a las 6 de la mañana, hermanos. Y contrata gente para que vaya a su viña y ellos aceptan por un denario al día. Dice el verso número tres. Y saliendo cerca de la hora de las tres, vio otros que estaban en la plaza de ociosos. Fíjense nomás. Eh, a la hora de las, de las tres viene siendo a las nueve de la mañana. Ya había mandado gente a las seis de la mañana al principio del día. Los contrató por un denario. Sale a las nueve, hermanos, y encuentra más gente. Dice que estaban unos en una plaza de ociosos. ¿Qué quiere decir la palabra ocioso, hermano? La palabra ocioso quiere decir una persona que está sin hacer nada. Una persona que es inútil, que no, no, no rinde, no da fruto. Hermanos, entonces estos hombres, hermanos, estaban de ociosos en la plaza, hermanos. Y ahí este hombre les, 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 les ofrece trabajo. Ellos, ellos, dice, y dice, dice el verso número cuatro. Y les digo, y también os a mi viña y yo os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron, hermanos amados. Este hombre tenía mucho trabajo, envía gente a las seis de la mañana, gente a las nueve de la mañana, hermanos, y, y este hombre, hermanos, sigue contratando gente hasta este día. Hermanos, este hombre simboliza o representa al Señor Jesucristo, hermanos amados. La viña simboliza el mundo. El trabajo son las almas, hermanos, y él y él desde el principio, cuando le, el día de Pentecostés, hermanos, ahí, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, Predica el primer mensaje, hermanos, eh, eh, empieza a trabajar en la, en la viña del Señor Jesucristo. Hermanos, y así como al principio el día de Pentecostés, hermanos, ahí contrató por decir así a los apóstoles, para mandar a trabajar a su viña, a salvar almas, hermanos, a predicar Cristo Jesús, hermanos, todavía en ese tiempo el Señor sigue buscando hombres y mujeres para que trabajen en su viña. Gloria a Dios. Las almas se están perdiendo, hermanos amados. Dios está buscando hombres, y al principio. Mandó a las tres hermanas una par, una parte de trabajadores, a las nueve otra parte de trabajadores, hermanos, y así sigue llamando, y su número cinco. Y salió otra vez, eh, cerca de la hora de las, de las seis y las nueve. Gloria a Dios. Y dice la que tú hermanos que estaban, dice, y halló otros que estaban de ociosos, hermanos. Otros que, que estaban ahí de flojos. A Dios, que no estaban haciendo nada, que, Estaban de inútiles, hermanos. Y también les ofrece también. Gloria a Dios les ofrece también trabajo. Y los y lo mandan también, a, hermanos, a la, a, la, a trabajar a su, a su viña. Entonces, el Señor sigue todavía amando gente, hermanos amados. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Es que, hermano, eh, el, el día, hermanos, simboliza, hermanos, nuestra vida diaria que tenemos, nuestra vida que tenemos aquí sobre la tierra, hermanos amados. Y así como Dios llamó al principio a las seis de la mañana gente, Dios ha llamado gente muy joven, hermanos, Simboliza los de las seis de la mañana. Después, eh, eh, a las a las tres sale, a las nueve de la mañana sale, y encuentra más gente que se convierte en manos de, de muy jovencita, otras de media vida, otras de tercera de, de vida. Hermanos, así, así, continuamente, el Señor sigue buscando todavía obreros en este tiempo todavía, hermanos para que tengan su viña. Amén.
0: Gloria a Dios. El Señor siempre nos ha tenido una enseñanza por medio de parábola para que podamos entender más o menos por las semejanzas que Él pone. Él pone paralelo de las cosas aquí terrenales para que podamos entender más la palabra de Dios cuando Él la presentó y la dejó escrita. Como acaba de leer el pastor alemán, es verdad, en Mateo, el capítulo 20, se va a estar tomando la parábola de los obreros de la viña, ¿verdad? Y ahí va a leer usted, este, describidamente, por el Señor Jesús, por las, medio de las palabras del Señor Jesús mismo, cómo Él describe el reino de los cielos. Da una semejanza en el primer versículo, porque el reino de los cielos es semejante. Sí, amén. Tome en cuenta, hermano y hermana, cuando usted está yendo la palabra del Señor, este día se le está dando en una forma de parábola. Así como el Señor Jesús hacía en aquellos tiempos. Todavía este tiempo nos lo está enseñando igualmente. ¿Y por medio de quién? Del pastor, de su pastor local, de su pastor donde usted atiende. Si usted tiene cobertura pastoral, allí tiene la palabra de Dios. Por eso es necesario entender que es necesario tener una cobertura pastoral. Un pastor que cuida de sus ovejas. En este, en este caso estamos hablando su iglesia. Cuando toma cuidado de su iglesia, ese pastor está haciendo eso. Le está trayendo comida del Espíritu Santo a usted y a mí. Y hay que saber entender todas esas cosas. Por medio de todos los programas que les estamos presentando, trataremos de aclararle más o menos lo que el Señor nos está diciendo en su escritura. Como dije en el versículo 1 del capítulo 20, dice, Porque el reino de los cielos es semejante. A un hombre y no nomás a un hombre sino a un padre de familia tome en cuenta eso es la semejanza de un hombre que es padre de familia y que salió por la mañana a contratar a quienes a obreros para la viña del señor fíjense nomás hay que tener eso también y muchos cantos hay en las iglesias donde habla donde dice las, las, las cantos que dice obreros faltan Aquí estamos y aquí entramos los que estamos oyendo y somos creyentes de la palabra. Hay que seguir leyendo, dice, y habiendo convenido con los obreros en, en un denario al día, los envió a su viña. Así que ellos fueron de acuerdo, esos obreros, por el, la paga de un denario al día. Tomar en cuenta lo que estoy enfatizando en el versículo 2, de eso. ¿Verdad? Que fueron se fueron contratados y fueron de acuerdo los, los obreros del de un denario por día. Y luego dice, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza des, desocupados. Hoy en día también usted mirará personas despreocupadas por el reino de Dios. Hecho que sí lo vemos. Hecho que sí lo vemos. Y no nomás los, las personas que no creen en, el, en Dios, sino aún dentro de la iglesia se ven despreocupados de la palabra de Dios. No les preocupa saber y crecer más en la palabra de Dios. Aquí se puede aplicar todo esto, porque esta parábola se nos va enforzando cuestiones de la salvación de cada uno de nosotros. Como obreros, tenemos que tomar nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tomar esa parte como obreros. Tenemos que trabajar. Porque dice nomás lo que lo que hace el Señor en Proverbios 6. ¿Recuerde usted de Proverbios 6? La hormiguita. Sí, lo que dice nomás lo que, lo que utilizó Dios para que comprendiéramos. Puso un ejemplo tremendo aquí de la laboresidad. ¿Cómo labora? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es esa obrera hormiguita? ¿Cómo trabaja ella? La hormiga trabaja, trabaja, ¿por qué? Porque se prepara, ella se prepara para el futuro venidero que van a venir el cambio de los tiempos. Y si no lo ha leído, léalo, hermano y hermana, léalo. Hermano y hermana que me escucha, si es un pueblo de Dios, usted vuelva a restablecerse en leer las Escrituras. Y tome en cuenta que si nos hace esa apariencia a nuestro Dios, es porque es una vergüenza. Para los perezosos, como se acaba de decir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están despreocupados, no se preocupan. No tienen vergüenza de que el Señor venga y los encuentre, ¿qué? Bien de, despreocupados. De ociosos. Y por eso, ¿ociosos? ¿Verdad? Por eso también el Señor nos pone las las diez vírgenes. No, to, no, no tomamos en cuenta muchas veces las enseñanzas de que nuestros pastores localmente nos pone la palabra enfrente de nosotros. No la leen también, dice. No las leen como a los niños de kindergarten que les está leyendo la maestra del libro. Y se sientan todos alrededor de la maestra para mientras el niño está escuchando la fábula o la historia que le está leyendo. En este caso nosotros le estamos leyendo como está escrito de la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, pues si le, le estoy pronunciando el proverbio 6. Para que comience a leer usted y versículo 6 en adelante hasta el 11. Usted va a encontrar la apariencia que el Señor nos muestra de la hormiga. Porque nosotros debemos de entender que nosotros sirvemos a un Dios que trabaja. Si el Señor está hablando de obrero, es un labrador. Tenemos un Dios vivo que trabaja. Y si Él es nuestro Padre Celestial, como aquí se menciona, que es Padre de familia. Nuestro Padre Celestial sigue trabajando también todavía de hoy en día. Este día el Señor sigue trabajando para que nosotros escuchemos la palabra. Porque Él pronto vendrá y Él pronto vendrá por aquella iglesia que se ha guardado. ¿Guardado qué? Santa y limpia y sin arruga por medio de la palabra. Así que nosotros sigamos escuchando la palabra y aprendiendo. Porque se trata de seguir aprendiendo. Porque el Señor nos dice que sigamos por aprendiendo para que siga. Porque estamos preparándonos para esa vida eterna. Si usted ya dio los primeros pasos para su salvación. Ya ha aprendido de tomar esos pasos. Siga adelante todavía. Y siga adelante que no le importe todo lo que digan, todo lo que ve, todo lo que oiga. Que no le importe nada de eso. Usted confíe en ese Dios vivo que ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Si usted ha conocido las promesas de Dios y una de ellas es esa, que Él estará con usted y conmigo, con todos sus hijos que le han aceptado hasta el fin del mundo, entonces tenemos que seguir confiando en Él. Sea lo que sea, oigamos lo que oigamos, veamos lo que veamos, pero seguir confiando en ese Dios que nos dejó esta, esta escritura escrita, para hoy, junio 3, 2020, para que la sigamos pronunciando por medio de Radio Vida y Visión Hispana. Y gracias a Dios por eso que tenemos al hermano Carrizales, a este hermano que nos ha propuesto, para que nosotros podamos seguir sí. llevando la palabra de Dios para cada uno de ustedes, que gracias a Dios que toman el tiempo de escucharnos todos los miércoles, porque saben que es importante para su alma.
1: Sí, hermanos, qué bendiciones, hermanos. Dios nos habla de muchas maneras, hermanos, Amén. porque Él nos ama. Fíjense nomás, dice el verso número 7, una vez más. Eh, Mateo 27, gloria a Dios. Dice el verso número 6, Y saliendo cerca de la hora undécima, hay otros que estaban ociosos, y díceles, ¿por qué estás aquí todo el día de ociosos? Fíjense nomás cuánta gente ociosa había en aquel tiempo. ¿Qué es un ocioso? ¿Una persona que está sin hacer nada? Una persona inútil que no da, que no, no da fruto, no produce. Entonces, en aquel tiempo había mucha gente así, y el señor de la, de la mía, de que tú era que, le dice, ¿por qué está aquí todo, todo el día? Y dice el verso número siete, dice, dícenle, porque nadie nos ha ajustado, nadie nos ha llamado a trabajar, díceles, y también vamos a mi viña, y les ve lo que es, lo que fuere justo. Ahora, este hombre, hermanos, tenía su viña. este hombre le urgía a levantar la cosecha. En la mañana sale, a las seis de la mañana encuentra gente y la manda a trabajar a su viña. A las nueve manda más gente a trabajar a su viña. A las doce, más gente a trabajar a su viña. Hermano, a las tres de la tarde, más gente. Hermano, era urgente levantar la cosecha. y De tal manera que este, este hombre de familia pasa a las cinco de la tarde, hermanos. A las seis se acababa el día. Y estos a las, seis, a las cinco de la tarde dice ¿por qué están aquí? Dice, pues no tenemos trabajo. Dice van a mí, va a pagar lo que es justo. Entonces, él los manda, hermanos. Esta gente trabajó solamente una hora. Los primeros trabajaron 12 horas, los lo, lo segundos 9, eh, los segundos 6, 3. Y hasta, hermanos, era urgente levantar la cosecha. Hermanos, hoy en día, hermanos, hay tanta gente. Y, y ¿Por qué estáis aquí todo el día, usted, hermano, hermana, de ociosos, sin hacer nada, sin sin sin, eh, sin llevar fruto, producir nada, hermanos? Este parábola no es solamente para la gente inconversa, también para la gente, el pueblo de Dios. Dios, ¿Cuántos hijos de Dios estamos haciendo nada, hermanos amados? Gloria a Dios. Todo el día, hermanos, no hay excusa para no trabajar en la obra del Señor Jesucristo. No hay excusa. hermanos. viene el día en el cual este hombre de familia le va a pagar a, su, a los que mandó a trabajar. Le va a pagar, hermanos. Y todo el que trabaja recibe pago. Si, si, si no trabajamos, ¿qué podemos reclamar de pago, hermanos amados? Entonces, no hay excusa para no trabajar. Ahora, el día, hermanos, también simboliza nuestra vida aquí en la tierra. El día se va a acabar. El día de trabajo. Usted se va a morir. Mientras tiene vida, tiene esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, hermanos amados. La gente que no entregó vida a Jesucristo, Jesús, eh, el, tu vida te vas a morir. Tu vida se te va a acabar. Y la pregunta es, ¿qué pago vas a recibir si no trabajaste? Gloria a Dios. Eh, nos vamos a morir y, 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 la, y la pregunta es ¿dónde será? ¿qué será nuestra recompensa? ¿será buena? ¿será mala? gloria a Dios, aleluya ¿dónde vamos a pasar la eternidad? gloria a Dios, aleluya es algo interesante hermanos amados gloria a Dios, aleluya el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 9 dice la escritura que en el verso número 36 dice y viendo las gentes Tuvo compasión de ellas. Gloria a Dios. Porque estaban derramadas, esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, cuánta gente está en ese tiempo así, hermanos. Tanta gente que vive sin fe, sin esperanza y sin Dios. Hermano, y usted todavía está buscando trabajadores. Que vayamos a hacer el trabajo que Él nos encomendó. Hermanos, Él por la mañana mandó a los apóstoles a trabajar en su villa, hermanos, a predicar el Evangelio. Después los postres murieron, hermanos y siguió más gente y todo el tiempo todavía Dios está llamando gente. Ya estamos al último tiempo, estamos a las a las en, el, en la hora 11 a las 12 se acaba el día. El día tenía 12 horas, hermanos amados y Dios todavía sigue llamando gente que trabaje. Gloria a Dios. Dice el verso número 37 Gloria a Dios. Entonces dice a, a sus discípulos a la verdad el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Hermanos, hoy en día Dios quiere hombres y mujeres que trabajen porque muchos no queremos trabajar. Muchos estamos nomás de ociosos, no estamos haciendo nada. Gloria a Dios. No estamos produciendo, gloria a Dios, aleluya. Y el día se va a acabar, el día se acaba a las seis de la tarde. Hablando de una manera eh, literal, comienza a las seis de la mañana, se acaba a las seis de la tarde. Nuestra vida, hermanos, tiene un tiempo de límite también la vida aquí en la tierra.
0: Gloria al Señor, aleluya. Quizás
1: todavía tienes sesenta años. 70 años todavía y no ha entregado a Cristo Jesús, tú has quedado una hora para trabajar, hermano amado y lo cierto es que que, que el, que el pago, hermanos, eh, probablemente en la, en la próxima semana vamos a continuar con este programa, hermanos, para decirte la recompensa que le va a dar a cada uno, hermanos, aleluya uno comenzó a las 6 de la mañana otro comenzó a las 9, otras dos, a las 2, otro a las 3 y otro a las cinco de la tarde Hermano, y vamos a ver el pago que recibe cada uno, hermano. Dios es un Dios justo y Dios quiere. Hermano, a Dios le interesa que se levante la cosecha. Él, es, él está buscando urgentemente hombres y mujeres que van a tragar su viña. Gloria a Dios, dice el verso número 30, 38. Rogad, pues, a Dios de las mies que envíe obreros a su mies. Hay que pedirle a Dios, Señor, sigue mandando hombres y mujeres a tu mies. Porque el tiempo, se, ya, ya, el día, hermano, se acaba. Amén, amén, amén. Hermanos y hermanas,
0: pa nos pareciera por medio de esta parábola de obreros de la viña que el se nos parece que el trabajar y administrar es parte muy integral de la naturaleza de nuestro Dios y pues todas las criaturas reflejen esta característica cuando trabajan de manera activa y diligente por eso les mencioné proverbios 6 que sean activos y diligentes, como la hormiguita que nos puso el Señor de ejemplo. Porque tenemos que aprender que el Señor, Él desde el principio nos presentó el propósito de Dios para los seres humanos. Eso era de trabajar. Específicamente en el Edén. Labrar la tierra, porque escrito está. En Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Tomó, pues, Dios... Al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. No lo puso hasta estar dioquis allí. Dios a trabajar. Dios. Y todavía les, les, les sigue dejando la palabra de Dios. Todo lo demás que tuvo que hacer ese hombre. El trabajo no se le acabó nomás allí. Ya se acostó hasta dejando ahí acostar nomás viendo para arriba. No. Tuvo que trabajar más todavía. Y el trabajar y administrar es parte de Dios. Y si es parte, como dice la parábola aquí, dice nomás, el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ese hombre es Dios, hermanos. Sí, y es el padre de familia. Es nuestro padre celestial. Y él salió para contratar obreros. Obreros somos los trabajadores de la viña. dice nomás. El trabajar y tra y administrar esa viña. Y si estamos entendiendo, usted está entendiendo que debemos de que entender que la palabra de Dios se está dirigiendo a cada uno de nosotros para que entendamos. Porque el Señor Jesucristo así lo describió en capítulo 20 de Mateo, comenzando el este, capítulo 20 de, de Mateo con el versículo 1 hasta el 16. Aquí le va a dar la descripción Jesús mismo describe lo que es esta parábola. Porque la parábola de los obreros en la viña de nuestro Padre Celestial es para cada uno de nosotros. Y si estamos aprendiendo, hay que aprender siempre. Porque el Señor siempre quiere que seamos un pueblo entendido. Que no nos, que no nos perdamos más por falta de entendimiento. Sino que tomemos en cuenta ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? Porque dice nomás lo que dice Jesús en Juan 15, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice Jesús. Fíjese nomás, el Padre Celestial hasta ahora trabaja. Y Jesús nos dice también por medio de la palabra, y yo trabajo. Así que si somos hijos de Dios y hemos creído en el Hijo unigénito de, del Señor. Debemos de ser trabajadores en la viña del Señor.
1: Sí, amén, hermano. Bendiciones para todos, hermanos. Si y sigan escuchando el programa José y mi paz a las seis de la tarde cada miércoles en la televisión hispana. Y también en Facebook los domingos. Eh, la iglesia de todos los tiene servicios en vivo en, en Facebook. En iglesia de ah, todos Ahí nos mirará. Es que, hermano, bendiciones para todos. Les invitamos a nuestra iglesia. Está localizada en Javi 490, calle Gil en eh, les amamos, bendiciones para todos y recuerde, hermanos, hay que trabajar. Amén. Dios me les bendiga mucho. Ánimos y despidos, hermano José Guadalupe Alemán.
0: Y hermana Elvira Alemán.
1: Bendiciones, Dios les bendiga.
0: Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.